0: Skolen ofte trykker, det er jo tilgangen vi har til forskningsmidler og til uh, faciliteter for å drive forskningen vår.
1: For havforskerne handler det forestående valget ikke bare om klima, men også om rammevilkårene for å få forske på det som skal, ta oss inn i det grønne skiftet og ut det med grønne tal. TechFisk har snakket med Råga B. Larsen, første ammenuens ved Universitetet i Tromsø. Han forteller litt om hva som møter en ny regering etter valget. Musikk jeg heter Kjetil Svensson, og dette er TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i kjøvmattnæringen. Roger B. Larsen, vi er trolig på vei ut av en krise med pandemien, og dypt inn i en annen krise med klima. Hvor viktig føles forskerrollen akkurat nå?
0: Forskning og, og utdanning er veldig viktige for å kunne løse en del av de, de klimaspørsmålene som vi står overfor nu. Eh, og det er jo eh, tankene rundt dette om grønne skiftet, som, eh, som det snakkes veldig varmt om, eh, er jo også stor blant oss som driver med forskning og utvikling. Eh, det ene er jo dette med bruken av eh, fossil energi, som eh, vi må prøve å finne løsninger på, og det vi jo vel alle eh, enige om globalt. Eh, det er det ene, og det er også noe med de her... Eh, fangstmetodene vi bruker som vi må se med nye øyer på hvordan vi kan løse litt av de utfordringene som ligger der. Så dette er ting som, som vil, vil oppta oss i fremtiden og fremover, og som legger føringer for både vår forskning, og også den måten vi skal utdanne studenter på, fordi at de unge som kommer inn på universitetet nu. De, de stiller disse spørsmålene til oss oftere og oftere. Vad ska vi gjøre når, for fremtiden? Hvordan ska vi kunne løse disse disse store klimautfordringer som vi står overfor, både globalt og, og det som rammer oss da, mer lokalt.
1: Og når dere står midt i en krisetid, og alle ser mot forskerne til å komme med de store løsningene, hvordan oppleves det?
0: <laughs> ja, altså det... <laughs> eh altså, vi er jo inte mer med vi heller og vi har ju uh, vi har ju uh, självklart vi känner att det er, det är förväntningar till till forskare uh, måten vi utannar nya uh, nya kloka på så det är ett et stort ansvar då taposa och ska og kunna delta i uh, i i denna utveckling och i denna utdanning här eh uh, få det til, uh, så tyckte jag att det det, det stränger ju inte på, uh, på uh, det å, å finne på eller, eller å skape de, de gode ideene her, men det det ofte stander på her, det er de man har til rådighet for å gjøre det. Og da er, de, er det mulighetene vi har når det gjelder ja, fasilitetene vi har på, 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 på undervisningsrom og andre laboratorier som vi jobber i, hvordan det lagt rett og hvilke rammebetingelser det er for å få detta til.
1: Ja, for det er alltid jo et kostnadsspørsmål, om vi er på vei ut av pandemien, så er vi samtidig på vei inn i et valg, Det dere som forskere kanske kanskje spente på hva retning det tar.
0: Ja, vi er jo det. Altså, Nå skal jeg være så, så ærlig og si at jeg syns at vi som forskere i Norge har hatt veldig gode betingelser. Gjennom. Jeg har holdt på med dette i veldig mange år på universitetet, og jeg synes at vi har vært hvis vi sammenligner oss med andre land og andre nasjoner som vi, vi kan naturlig sammenligne oss med, så synes jeg vi har svært gode arbeidsforhold i Norge. Men ting kan bli bedre, og vi har alltid en ambisjon om å være i en ledende posisjon og være i forkant av, av utviklingen, og den ambisjonen synes jeg vi skal fortsette med. Så utenfor klenelse for den regjeringen som har vært nå i denne to, to, ja, to perioden, så har vi jo veldig store forhåpninger til den nye regjeringen som eventuelt kommer, og, og hvis det er en rød-grønn koalisjon som skal, skal lede der, og, og at de kan følge opp på en god måte disse vyen og tankene og kanske lovnader som ligger i det, det som de kaller det grønne skiftet. Det er jo et kjempeløft som skal, skal gjøres og nå har jo Norge vært så heldig at vi, har, vi er rik på naturressurser. Vi har fiskerier, vi har oljenestrien særlig, som har gitt oss disse fantastiske mulighetene for å utvikle samfunnet. Nå meldes jo da i forbindelse med grønne skiftet at oljealderen er på en måte på hell, og vi må finne nye løsninger her. Og da er det jo for oss veldig spennende hvordan den nye, eller den neste regjeringen skal takle dette grønne skiftet, og hvordan vi skal... Belikeholde, kan belikeholde si, intentionen og vyen om at vi ska ligge i, for, i, i forkant når det gjelder både forskning og utvikling for å få til det grønne skiftet, og den, den, ikke bare nasjonalt, men også være med på å lede den globale utviklingen sånn som vi har vært på på en del andre områder. Hvor stor forskjell merker du fra periode period. periode? Det er jo godt du mynner med på om det, at jeg har i, <laughs> i mange år og, og, og sett, eh, sett mange skifter her. Det er litt vanskelig å bedømme, men det er klart at vi, vi har hatt en tendens til å, å tro på uh, mer den, den rødgrønne siden når det gjelder satsing på forskning og utdanning än vi har hatt på, uh, på den, den regjeringen, altså, sittende regjeringen. Da. Jeg har ikke lyst til å forklene de politiene som har ledet landet de, de siste åtte årene, fordi jeg syns vi har fått rimelig gode betingelser i forhold til så mange andre ting som vi ser rundt i verden. Men skal vi ha ambisjon og byr om å være i ledende posisjon, så trenger vi gode rammebetingelser. Og da har jeg i hvert fall en følelse av at den røde-grønne siden har hatt et større fokus på forskning og utdanning enn den andre siden.
1: Men et grønn med bærekraft krever også lønnsomhet. Hvordan kan en regjering med eventuelt nye hoder legge best til rette for å med grønne tall?
0: Ja, det er jo det store spørsmålet. Hvordan, hvordan skal man få det til da? Eh, man snakker stadig om nye næringer og kunnskapsbaserte næringer som skal overta, eh, overta verdiskapninger fra den, den oljebaserte eller den fossilbaserte næringen som, som vi har hatt og levd så godt av. Eh, skal man få det til, da, så, så må man virkelig satse på, på forskning og utdanning. Og det betyr for meg, i mitt felt som mer er inne for, for fiskeri og de tradisjonelle marine fiskeriene, betyder betyr det at, at vi må ha gode arbeidsforhold for å få det til, og vi må gi studentene våre gode muligheter for å få det til. Det, vi, jeg opplever det at studentene i dag, det er veldig smarte folk. Det er unge folk som er godt orientert på mange plattformer. Men vi har en utfordring med at kostnadene ved å være student er ganske stor. Så det er tilleggsjobber, og det er masse ekstra arbeid for å klare å få hverdagen til å gå ihop. Og der må regjeringen gjøre en en god insats når det gjelder mine de egen levevilkårene for studentene, slik at de kan være fulltidsstudenter og, og tillegne seg den kunnskapen og være med på å drive samfunnet videre fremover. Så det grønne skiftet og, og nye næringer for å få det til, så, så, så krever, ja, jeg mener at det krever en betydelig større innsats på, på forskning og, og, og utdanning enn det vi har i dag. De næringene som, som, vi har jo snakket i mange år nå om at fiskeri, altså fiskeri, tradisjonelle fiskerier og oppsett, skal bli det nye industrin som skal bære fisk kysten og, og deler av Norge det skal bli den nye oljen eh, der har vi veldig langt med næg å gå for at vi når en sånn visjon eh, oppsettnæringen er, er en voksende næring det er en fantastisk næring men der er også mange utfordringer knyttet til det her med arealer der er sykdomstilfeller der er ja, mange spørsmål om energi og, og, og for, å få, for å få den expansion som man tenker på eh uh, i det traditionella fisket så har vi också ett uh, vi har ett väldigt stort potential uh, vi, vi utnytter mycket av de traditionella resurserna altså de tra traditionella arten til till ett maximalt men så har vi en god del utnyttbare ressurser som vi har store forventninger til og for eksempel dette med det de kaller såkalte mesopelagiske ressurser som sånn som krill og ja mange av disse dyfands som, som vi, vi känner lite ifrån för det stilles så store forventninger til at man skal få en industri ut av det også. Det må være på en, på en, på en godt gjennomtenkt og, og, og bærekraftig måte for å få en, 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 en grønn profil på en sån industri. Og der er det der er en veldig lang vei å gå for å få det til, og det krever store, store ressurser.
1: Ikke minst på forskning. Og inn på instituttene, hvor trykker skoene der? Der
0: skoene ofte trykker, det er jo tilgangen vi har til forskningsmidler og til uh, fasiliteter for å drive för stjärnbord. Och då som gammal fiskare så är det ju det marine fältet igen som som är mitt huvudområde och och det där är mina tankar kan väl säga si, mest når det gäller 50-året för för oss och utanringarna. Eh bland annat så det ju detta med att ha möjligheten för att kunna driva utanring på havet. Det är väldigt fint at vi har goda klassrum. Det är väldigt fint att vi har moderne teknologi och kan bruke internet og vi kan bruka ja, alle disse teknologiske løsningene som finnes i dag, det er jo et kvantesprang i forhold til at jeg student, og det meste foregikk på, på, på papir og med vanlig penn til hvordan man man i dag. Men det krever gode faciliteter for å få gode hoder ut ifra, fra et universitet. Og noe som, som vi ser på da, det er jo for eksempel dette med, med bruken av forskningsfartøy hvordan, og hvordan vi kan få det bedre til. Vi har en forskningsfartøypark i dag i Norge som er noe så unikk. Vi har mange forskningsfartøy. De har en høy standard. De aller fleste på nære noen vi har det Tromsø, som ikke har så veldig høy standard på, på grunn av alder. Men det vi mangler i stor det er forskningsfartøy som kan ta med større grupper av studenter og forskere som skal utdannes. For det er viktig å ha gode laboratorier på land, det er viktig å ha gode hjelpemidler på land, teknologiske hjelpemidler, men det er følelsen av være ute i felt og det å jobbe hands on med, med ting, altså det å, å kunne ta og føle på ting og delta i det virkelige, det, det virkelige livet på havet är så där är det av folk och den tillbakemelding vi får fra våra studenter nu nu jobbar på ett institut som heter Norges fiskeriskolen inom för universitetet i Tromsø og den utbildning vi har där mot som var jag vi kallar för fiskeri och havbruksvetenskap eh de de efterspördes mer tid ute i fält för att kunna få hands-on information om det så sker det kan være det som har med utvecklingen av fiskerien och göra hvordan vi utnyttjar dessa resurser på en hållbar måde vi har dette store forskningsfeltet som vi også leder nå i fra Universitetet i Tromsø som går på dette med marin forsøpling fra tappte fiskeregskap eller materialer fra fiskeregskap og slike ting. Og da er det viktig å kunne komme ut i feltet. Så vi trenger mer slike faciliteter fasiliteter kunne, og oppdaterte faciliteter for å kunne nå de målene som, som vi, eller de, i hvert fall de, de målsetningene vi har innenfor universitetet for forskning og utdanning.
1: Her har vel harbruksnæringen vært eh, flink med å knytte sig opp til eh, forskningsinstitusjoner og ha uh, visningslokaliteter.
0: Ja da, det, det har de selvfølgelig vært å Uh, Nå jobber jeg ikke så mye inn mot, uh, mot havbruksnæringen, men det er klart det, det er en god modell for hvordan man kan gjøre det også innenfor fiskeri og når det gjelder fiskerisida så er jo de med i en stor grad gjennom uh, forskningsmidler som stilles i rådgjør. Vi har jo dette denne avgiften som betales for omsetning av fisk uh, som går inn til fiskeri og havbruksnæring sin forskningsfond. Og det er jo fiskerne sine egne penger som de da fører tilbake til forskning for å få utprøvd ut ting som er relatert til, til de spørsmålene som industrien stiller. Og der har vi også vært så heldige at vi har fått relativt stor tilslag på sammen med, altså basert på at industrin ønsker det, på forskningsprosjekter som har vært direkte knyttet opp mot de spørsmålene som fiskeriene spør om. Noe av den jobben gjør vi selvfølgelig på kommersielle fartøy, og kanske primært på kommersielle fartøy. Men så er det noen av disse spørsmålene som ikke lar seg løse på, på, i et travelt kommersiell fartøy. Det blir for kostbart, og det blir for tidkrevende for, for, for flåten å gjøre det. Så da trenger vi forskningsfartøy for å gjøre det, og, og vi har vært så heldige her i Tromsø vi har hatt eh, forskningsfartøy der vi kunne ha utført, eh, utført eh, fullskala forsøk på for eksempel trådelskaper og tegner og, og en del andre redskaper, så vi kan få testet det ut i fullskala, men under, under vår, eh, vår regi og under en, en regi som gjør at vi får frem de vitenskapelige dokumentasjonene på, på effekten som vi, vi prøver å måle. Det er, jo, det er jo slik at når det gjelder utviklingen på, på bruken av bunntrål og med, med det vi kaller selektiv fiskeri, altså det å unngå unødig bifangst, der har vi jo vært ledende nu på, eh, internasjonalt i mange, mange år, takket være de, de forskningsfartøy-mulighetene vi har hatt å kunne ut, ut, utvikle ting på, på en god og kontrollert måte. Så ja, det er et viktig poeng å få frem det.
1: Bruken av leiefartøy, er det et alternativ?
0: Bruken av leiefartøy er absolutt et alternativ for oss, og det prøver vi så godt vi kan i, i størst mulig grad, enten som eh, i regi av vår egen institusjon, Universitetet i Tromsø, eller i samarbede med andre nationalinstituter og det kan være sånn som har forskningsinstitutet, sinte fiserie eller sinte for som det heter i dag. Og vi har også jobberner sammen med møreforskning i årø. Jeg ja, une projektet der som konæ springe uti fra FOFsinesine bevilldninger alltså in det fiskinstitutet sin egne bevilgning til til forskning. Og også når, når det har vært uh, rene forskningsprosjekter som er finansiert av uh, forskningsrådet. Uh, forskningsrådet stiller ikke midler til til til, til brukanlegg og så da må vi ha anledning til å få det til. Men du kan si når det gjelder det, når vi har uh, gjort en innledende jobb på et fornedsfort at teste ut en teknik som forempel fiske land bør, om det kan, bli, kan det have været n nok kan vi kan gå for. Så vil vi gjærn ta det de over på et kommersill parti. O der er det jo lager fra treæ som er det aktuelle for oss.
1: Ba bør ligger överre i bunken til de ministerre så skal peker retning for vidare klimarbeid og fiskeri. Jeg
0: har en sånn liten liste over ting, i hvert fall i mitt, som jeg synes er viktig å få frem, og som jeg håper at den nye regjeringen, om den er blå eller rødgrønn, det er for så vidt et fett for meg, men jeg man har en satsing på marine næringer som, som, som sånn, og da er det jo for meg det å få till et fiskeri som har en bærekraftig profil og med bærekraftig profil så er det ikke bare det å ha gode forvaltningssystemer der, der vi har god oversikt over hva som er tilgjengelig av ressurser at vi har god oversikt over hvor, hvilke kvoter vi kan sette på de forskjellige arterne men det gjelder også hvordan vi høster de marine ressursene. Og der har, mener jeg at vi har en, en betydlig vei å gå, spesielt i marinefiskeriene, men også på oppdrags siden. Vi må få en bedre miljøprofil på, på det vi gjør, for å, for å vise at det er en bærekraftig industri. Så matproduksjonen for meg fra marineprodukter, marine det handler jo om alt fra bunn og, og til munn. Altså, vi må se på hele verdikjeden her og, og vite at den er bærekraftig. For eksempel, så det har jo vært en, en betydelig debatt nå i det siste om dette med bunntråling og de skadefellene. Det er ikke bare det siste, det har egentlig vært en diskusjon som har gått i lang, lang tid. Og du kjenner jo sikkert til at dette med, med bunntrål, har hatt, eller trål generelt, har hatt en veldig tung fødsel i Norge. Det har vært stor motstand mot uh, tråling, alle former for tråling, nesten siden det ble introdusert til på 1900-tallet. Og I de siste så har jo dette med bunntråd blitt, blitt veldig kritisert på grunn av måten man, man opererer disse på og, og de eventuelle skadeeffektene som er på, på dyreliv på, på bunn. Og det skyldes at vi har hatt en i norsk fiskeri som gjør at vi får stadig færre fartøy, men som alle har blitt mer, mye mer effektive enn vi var før. Og da betyr betyder også at mengden redskap og krisker eller størrelsen på redskapene og vektene på redskapene har økt betydelig for å opprettholde effektiviteten og til og med øke effektivitet. Så fra en, fra en periode der vi hadde nesten 80 trollere som drev bunntrollfiske så har vi i dag ja, vi har vel nærmere 30 igjen av de, men som er mer, mye mer effektive enn i flåten vi hadde tidligere. Så det har jo vært oppe i media, og det har uppe i internasjonalt også dette med at buntrål graver opp buntselimenter. Man, man utløser da en god del av CO2-en som er, er, er lagret i buntselimenter. Og det har jo hatt et veldig... Ja, ja, for, for oss som er involvert i denne verden så har det jo hatt ett väldigt stort fokus vi har jo prøvd å se på de tallene og se ser at det er en del, er en del misforståelse i det materialet som er lagt frem og, og at problemet i alle fall vil vi tone ned det problemet at det kan ikke være så, så stort som, som det, det vises på, men allikevel vi bør gjøre noe med, med den, altså vi bør bør ta dette som et godt signal på at her er det tid for å og for å prøve å gjøre noen endringer ja, Vi kan se på see for dette med buntsord igjen og, og se at det store det store i den serien det store fangsta og det store volumet så går det gjennom disse disse fartene. Men vi kan gjøre dette på andre måter enn det vi gjør i dag. Vi kan gjøre på en mer miljøvennlig måte ved å redusere en del av den bundkontakten. Og vi kan se på hvordan andre land har gjort det her. Amerikanerne for eksempel oppe i Beringhavet, altså i Alaska, har holdt på med dette i mange år for å redusere bundkontakten. Og mener at de fisker bedre i dag enn de gjorde før. De fisker på en måte som eksempel, de gjør i Norge med bundforhold. Så det, det, er, det er ting å hente fra og lære fra andre miljøer. EU drur jo om et forbud.
1: Akkurat hva for, hadde du sett at norske politiker gjorde for å legge føringer her? Nej
0: jeg har sett at det har vært veldig stille når det gjelder de norske politikere. Jeg, har, jeg vet faktisk om har en, lagt merke til en eneste kommentar rundt det. Det er jo uh, den debatten, eller mye det forslaget som, uh, som EU har diskutert, det er jo på en måte lagt død, fordi at de gjør ikke noe annet enn det de gjort uh, tidligere. De, de snakker om de her områden som er väldigt kystnære, og som har vært vernet uh, også nå. Men det her er jo aktu, aktualisert uh, igjen på grund av den diskussion som dukker opp rundt dette med bunntråling, og i Nordsjølandet så er det jo særlig dette, denne bunntrålteknikken som er, uh, ja, det er litt farlig å si det da, men kanskje, kanskje har et enda større miljøavtrykk en vår type bunntråd. Fordi at det er så tunge redskaper som, som dras over bunn, og så dras veldig hardt over bunn. Så det ene er jo den selve bunnpåvirkningen, og det andre som har vært fokusert på det, det er jo bifangst. De, for de, de, de redskapene kan dårlig skille på, og alt av sånn som vi gjør for exempel i våre trolleskap. Uh, og uh, så er det jo dette med produksjonen av, av mikroplast som også har vært et stort, stort fokus på, på særlig i, i Nordsjølanda så det ene er at man ser på selve trollteknologien at man kanskje vil prøve å den og det andre er jo at de har sett på dette de dette eller de, de varsler at de vil se på dette med det de kallar supertrollere og supertrollere, jeg vet ikke om de har laget en definition på det, men uh, det er mulig at de norske, norske fartyene begynner å nærme seg når det gjelder effektivitet, men man tenker vel på de her større fartyene som opererer internasjonalt, altså fartyene som er godt over 100 meter lengde, 150 meter lengde, og som har en kapasitet på på av ton i på i produksjonen. Uh, vi, vi er ikke der enda, men vi kan kanske komme dit på et tidspunkt det, det vet vi jo ikke, så vi skal nok vokte oss vel også for hvordan vi utvikler vår, uh, vår industri så, så bærekraft i fiskerien uh, er et sånt Punkt nummer en for meg. Det gjelder ikke bare de tradisjonelle marinefiskehjemme, det gjelder selvfølgelig også det som har med oppsett å gjøre. Visjonen i Norge er jo at vi skal mangedobbe produksjonen fra oppdragsnæringen. Da har vi noen utfordringer som jeg begynte med å si tidligere, det her med arealkonflikter, vi har, vi har sykdomsproblematikk, og, og mange ting, rømming av fisk og slike ting som, som vill komme upp. Og jeg tror kanskje det som, som de tradisjonelle fiskeriene er mest oppdatt av, spesielt de kystnære fiskeriene, altså Småskala flåten, som er selvfølgelig den, den dominerende når det gjelder antall i norsk fiskeri, de, de er nok veldig bekymret for en del av den arealkonflikten som det komme i fjorda og langs kysten, også når man begynner å legge disse ut som, som havplattformer så er det jo stadig i stadie nya som det är bestråglagt av av upprustning och havin. Ja, det har du også et punkt som <laughs> som i alla che i i metoden när jag hörde med havin For det det mig har det verkat som at, Politikerne i Norge de har tenkt at når kritikken mot havvinn og vindmølle på land kommer, så la oss flytte de ut på havet, så blir de vekk. Ut av syne i alle fall, for de som sitter i, sentralt i, i, i landet. Men det er klart, det, vil beslagle, det, det kan beslaglegge store, viktige fiskefelt. Og det er vel ikke det vi ønsker i fiskvinnæringen i alle fall. Så tror vi som sitter i, dypt inne i fiskeriet, vi, vi ser jo gjerne at det ser, hvis det er vind, den teknologien vi skal gå for i fremtiden, så, så bør den være på land fremdeles, kanske kanskje minst mulig til havs.
1: Du nevnte plast i sted. Det er jo et uh, stort problem, men det er også en uh, kandidat det så kalles for uh, sirkulær økonomi.
0: Vi er så uh, heldige her i Tromsø, på universitetet i Tromsø, at vi får lede et, et stort uh, satsningsområde som NFR har uh, bevilget. Det er en såkalt senter for forskningsbasert innovation. Eh, uh, och jag sitter centralt i den i den uh, den organisation och det er som projekt som är nationellt och med ganske stor internationell deltagelse också. Och og så jo, det hele er baserat på att det är utmaning och utveckling för industri, norsk industri. Så det er en stor andel av norske industripartner inne i prosjektet oss, både fra fiskerien og fra leverandørindustrien og produsenter av materialet. Det som opptales mest det er skadevirkningen som har vært av plast. Vi har jobbet med plastmaterialet i fiskerien i 60 år. Vi vet at årligen så tillförs världen så 12 14 millioner tonn med plast. Så väldigt mycket av det här är självklart men også en god del ifrån fiskeri som man räknar med att det en ja, fiskeridetektor har et tal på 640 000 ton plast som är baserat ifrån ifrån fiskeredskap. Och Norge har en god del, en god andel av detta. Um, så vi, vi jobber jo da for å komme litt til livssted, blant annet med å skal utvikle nye materialer som er såkalt bi, smarte, bionedbrytbare materialer. Og vi ønsker å komme til liv, særlig dette som har med, med tappte fiskeskap å gjøre og et sprøkelsesfiskeri som oppstår. Du kan tenke deg tappte garn, fiskegarn, du kan tenke deg tegner som tapes, de, de kan fiske over lang, lang tid og, og beskatte ressursene på, på en måte som gjør at vi vi det. Vi taper fremtidige inntekter og andre skadeffekter som skjer på dyreliv. Når det gjelder sirkulær økonomi ut av plasser, så er det slik at en del av den plassen som kan samles in. Det lar sig jo resirkulere, men det er også en god del plass som ikke kan resirkulere. Så det dette er et forskningsfelt som vi også har inne i den SFI-en vår. Hvordan kan, vi komme, hvordan kan vi utnytte dette som en resurs og hvordan skal vi løse de utfordringene som plast skaper vi vi er så pass at vi tror ikke at plassbaserte materialer vil forsvinne. Tvertom, det vil nok sikkert bli kanske enda mer bruk for plast i fremtiden. Men den nye plassen vi skal lage, den skal vel la seg være bionedbrytbar. Og vi må komme bort ifra grunnstoffene som er fossilt brinnstoff eller olje som vi bruker i dag for å lage plast. Og det er jo det som det forskningsprosjektet vårt skal ta hand om.
1: Plast har jo nådd både avvispalter og helt upp i regjeringshold. Hvordan merker dere den oppmerksomheten hos dere?
0: Ja, vi har jo merket på det måten at vi har fått støtte til et, et åtteårig projekt på universitetet, og det er jo en, en veldig flott, flott satsing. Det betyr mye penger, offentlige penger som vi vil si inn for å drive dette, for å Utdannet forskere, altså mastergradstudenter, P&D-studenter og de som kommer etter P&D, altså påståka, som skal, skal drive forskning og drive den den industrien fremover. Og hjelpe norsk industri til å komme i en ledende position når det gjelder utviklingen og ikke bruken av de her nye materialene. Vi har fått kjempegod respons fra dagens regjering på det. Fiskeriministeren Odd Emil Eriksen har vært også veldig flink og promotert og hjelt oss med å og, ja, tale varmt for, for denne saken. Så vi vi också og også andre offentlige institusjoner sånn som Miljødirektoratet og, og Fiskeridirektoratet har også vært veldig, veldig behjelpelige og positiv til å fremme det. Det samme har også Fiskeriorganisasjonene vært, altså fiskarlaget og, og råfisklaget og andre organisasjoner. Og industrien selv er jo veldig keen eller giret på at vi skal få, finne fremtidige løsninger og er veldig interessert i å delta i projektet Så det vi opplevde da, da vi startade det her i fjor, det var jo at uh, først var det litt, det var interesse for problematiken litt sånn, sånn avventende på hva er det dere ute etter hva dere vil, til at de fikk et kjempetilfang til, til partnerer som var interesserte i å in. inn. Ikke bare nasjonale, men også internasjonale partnerer som ville inn i et sånt prosjekt. Fordi at man ser at det må komme et skifte i bruken av disse materialene for å, for å bekjempe en del av skadevirkningene som skjer, spesielt i det marine miljøet. Så det handlar jo om Fugler og dyr og som, som sliter med dessa plastproblemene, det handler om mikroplast som vi kanske må slite med i generasjoner fremover i tid, og som ungdom i dag er veldig bekymret for, og som de bør være bekymret for. Og, og det handler om dette med, med, med fremtidige tappte inntekter på grunn av at vi har en skjult i form av spøkesfiskeri. Hvor, hvor stor skjult beskattning er, det aner vi egentlig. Vi har ikke gode tal på det. Vi kan anta, vi kan lage noen kalkulasjoner på vad som tapes og forsvinner hvert år, men hvor stort innhog det gjør i våre ressurser, det vet vi Vi har bra kontroll i Norge for at vi har gode rutiner på å rapportere inn tappte redskap, og också samle den in i den grad det er mulig den, mens globalt så er det her et enormt problem. Så, og derfor er det vel interesse for det her også veldig store, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.
1: Satt fra sidelinjen så ser vi jo stadig større prosjekter som involverer inn- og utland og forskningsmiljø og ikke minst industri, er dette en ny trend, disse virkelig på tvers prosjektene?
0: Jeg tror nok det er en trend som er et resultat av at vi jobber mer og mer internasjonalt. Det er nok viktig også for å kunne drive både forskning og utdanning fremover, det at vi jobber internasjonalt. Mange av de store projekten som kommer, det forutsetter jo da at du har en internasjonal deltale, så spesielt hvis du på så inn i, på såkalte EU-prosjekter, som vi oppfordres stadig mer til å gjøre for å for å få tilbake litt av importen sånn som Norge legger inn til EU, så, så krever det jo et internasjonalt samarbeid. Og, og det, å samarbeid, det å drive forskning i et sånt internasjonalt konsortium, det er, det skaper jo selvfølgelig mange utfordringer. Det er ofte dyre organisasjoner, og spesielt i en tid der man, man drev å reise det for å komme på møter, så kostet det veldig mye å drive organisasjonen og det gjorde at, ja, for vi i Norge vi har hatt, nei ikke, jeg skal ikke si i Norge, jeg skal si til mitt område, så har vi hatt et, en følelse av at veldig mye av de altså økonomiske ressursene som er stilt i rådighet, de har gått til å drive organisasjonen av disse projekten og mindre pengar til selve forskningen. Der har vi nå vært heldige i Norge da, at når vi får disse store prosjektene så får vi veldig stor andel av penger til forskning og, og mindre til, til, og vi trenger å mindre til administrasjon. Så, men, men trenden, det er riktig at den er nok at vi går mot mer och mer internasjonalt samarbeid. Og jeg tror det, igjen for, for utviklingen av det, å få de gode ideene frem og få de gode forskningsinstituttetene uh, ut, så så tjener vi på ett internasjonalt samarbeid. Og vi ser jo også at studentene våre er veldig interessert i, i internasjonaliseringen sånn, som vi har og det å delta på, på ja, du har jo vært mye digitalt i to siste men også det kunde delta på på for eksempel når vi det forskningstokt med våre fartøver fra universitetet i Tromsø, så, så prøver vi å fylle oppåten med så mye forskere som mulig, at vi utnøtter kapasiteten fullt ut. Vi tar gjennom med gruppe som ikke direkte, gjør det direkte det samme, som også jobber med, med fangstmetodik Og da er det jo også veldig ofte internasjonale team vi har med oss. Det kan være vi har ja, gjerne 7-8-9 nationer som, som deltar på slike tokt.
1: Du kommer fra det som min kollega trolig fritt for ironi kaller verdens navle, all svåg. Ja. <laughs> og du er, bare, du er ikke bare forsker, men som du tidligere nevnte, du har bakgrunn som fisker tilbake på 70-tallet. Hva var holdningen på den tiden til klima og miljø? Var det tanker rundt det. Hvor tid begynte dere å den holdningsendringen bland folk?
0: Jeg tror eh, jeg tror nok at vel, man var ung og, og dum i den tiden på, på 70-tallet men jeg tror nok at holdningen vår var at ressursene var nærmest utømmelige eh, når vi jobbet med, med fangstmetodikk og som og, sånn, og, og så at vi hadde et relativt stort energiförbruk, så var ikke det så veldig viktig for det at eh, vi, vi hade inntekt og vi hadde inntjening allikevel på, på de tingene. Så dette hadde lite fokus. Alle disse miljøspørsmålene som vi har i dag med ja, forsyring av havan, eh, global oppvarming, eh, plastproblematikken som vi ser i dag og skadeeffektene, det var ikke tema den gangen. Så, han kan var ikke på på deprimert det var mer å drive fiskeri og min oppvekst var jo da i i trålfiskeri eh, til min, min store beundring for min far som var var garnfisker men, men nok om det, jeg vokste opp med det, og, og det var jo en næring som da på 70-tallet, vi, vi var ikke selv som helt sture som fiskere. Vi, vi slet litt med å bevise at vi var ekte fiskere, og spesielt blant kjøstfiskere så var vi dårlig likt. For det var jo den tiden, <laughs> var det jo det her, vi hadde jo stor internasjonalflåte som også jobbet parallelt med oss, og det var veldig mye brukskollisjoner, så... Altså. Min far var ikke tilhenger av det som heter tålfiske den gangen. <laughs> det er <bra> <laughs> Så jeg måtte gå med bøyd hodet hver gang jeg skulle besøke hjemme. Så, sånn var det. Nei, altså det har vært en, en, en det, fra den tiden til i dag så det vært en korossal endring når det gjelder bevisstheten på, på detta med miljø og bruken av ressursene. Så du kan si innenfor fiskerien når det fart i fartygteknologien så har det en godt, vi går stars i närmare motivet vi kallar gröna skepp der man har gjort stort arbete på detta med, med NOx utsläpp og och ändring av av ja, motor eh på 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 fartyr och ships design för att reducera motstånd det jeg også har merket meg veldig tydelig, det er når vi er ute på kommersielle fartøyer, det er jo at fiskerne, altså fra før når vi drev å reparere redskap, så får du små avkutter fra tråd, og det kan være også en del av små biter fra, som er skada. som det var ikke så veldig nøye om det gikk på havet, for det, det forsvant jo. ja mens i dag så er fiskene veldig nøye på at du ser det minste biten av, av plast så skal det plukkes opp det skal ha seg i en container og ta svaret på og fraktes til land. Så der har det skjedd en, en korosal holdningsendring. Så jeg tror nok at og, og det er jo slik at dagens fiskere dagens fiskere og du kan tenke, og speciellt de som kanskje har det største ansvaret er skipene å bo på båt det, det er høyt utdannet folk det er høyt kvalifiserte folk og de bruker nok hverdagen sin til når de sitter ut på havet, eller sitter eller står eller jobber ut havet så tänker de nok ofte veldig nøye gjennom hvordan ska det se ut i mån dette fiskeriet og hvordan kan vi ta vare på på de ressursene som vi har til gjengd så jeg tror nok at tankene og Bevisstgjøringen rundt eh, miljøspørsmålet, den, den, den er flagget veldig høyt blant våre fiskere i dag. Det de blir jo for øvrig også tutet ørene fulle av det her til, til stadighet å minne på av, av oss som er i forskning om, om slike ting.
1: Har det vært like stor bevisstgjøring på de, de forskjellige politiske fløyene?
0: Det skal jeg være veldig forsiktig med å si. Altså jeg kjenner jo en del politikere som, lokalt som er veldig opptatt av disse tingene, og kanskje spesielt i kysten her i kommunen, så jeg vil være veldig opptatt det. Når det gjelder de som sitter centralt uh, i uh, Storting og regering så er det, jo, det er jo ikke til å komme bort ifra at uh, vi som jobber innenfor fiskeri og mot fiskerinæringer, vi er jo litt skuffet over at det er så liten bevisstgjøring rundt detta med fiskeri og betydningen av fiskerien. Uh, fordi at det er så veldig få som som uh, på, på Storting og regjering som, som har bakgrund fra fiskeri. Så det er som tema som jeg tror uh, er veldig lett å, uh, jeg kan si at man har kanskje et inntrykk av at man snakker om mange andre veldig viktige ting, og så kommer fiskeriet litt, sånn litt langt ner på, på agenda. I hvert fall det man har vi eh, har vært min følelse i alle fall i mange år at slik har det vært. Vi har ikke noen som... Altså, vi har ju alltid haft fiskerinäringsr og och och ett fiskeri eh som har varit upptatt av fiskeri og utvecklingen av detta Det skal de säkert vara när de är i opposition men det verkar som de det de kommer dit långt bak i i i når det gäller att få till nödvändiga saker för eller for, for, for Norge
1: det ligger vel et tegn i at landbruks- og matdepartementet på mat i seg, mens fiskeriddepartementet ikke har det?
0: Ja, det, det, det er mulig det, og det er mulig at vi er litt for, for dårlige til å flagge viktigheten av marin matproduksjon. Norge er jo altså vi, vi er en temelig stor nasjon når det gjelder produksjon av marine produkter. Eh, hvis vi skalere oss om, som på en sånn skala over over volum, altså ligger vi på en sånn 8., 9. og 10. plass i verden. Vi er veldig langt bak Kina, men de har litt flere folk enn oss, så det forklarer kanskje litt. men, men vi produserer til forsatt 3 og millioner tonn marine produkter. Vi, vi har kanskje potensialet til å produsere ännu mer, hvis vi oss får ei, ei ei bærekraftig forventning, vi får eh, utnytta alle ressursene som vi har i dag, for det er faktisk en god del ressurser som vi ikke utnøtter. Og jeg skylder igjen tilbake på dette med struktureringen av fiskerien, at vi har strukturert flåten ned i antall, og at det er noen arter, altså kvoten er så stor for de som er i enda, at de har nok med å jobbe med torsk, huset, sei, sild, makrell, kålmule, og en, noen få å række, og, og krabbefiskerien. Men alle de andre arterne som er tilgjengelige de de har liksom fortslitt bort fra fra fiskeriene. For eksempel hvis du hvis du kjenner sikkert til dette med med, med fiske som vi hadde som var relativt stor kystnært næring som der vi startet oss nåva fiskeri i Norge. Det var jo det flydre eller røsbette som var basisen for det. I dag så vet jeg ikke om det fanges en enedel så røsbette med med treska, fordi de, man har nok med de andre kvotene som man jobber med. Men med det nu sån jättesukke har att jag vet att det är många som är väldigt oeniga med mig när det gäller struktureringar i fiskeriet. Nej så bærekraft her er jo uh, selvfølgelig viktig, og det, det andre punktet som, 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 uh, som opptar meg veldig, da, det er jo dette med, med marinforskjøpling, som, som er en ting vi, vi har sett i mange år, at detta blir ett stadig større problem. Uh, jeg har vært på, ja, som, som du vet, så altså, har jeg jo jobbet med fiskerier da, i mange år, også i forskning, og det er veldig ille når du tar opp, for eksempel deler fiskegarn eller fiskegarn-denker som kanske har vært borte i 20-35 år, og så kommer upp med død og rester av fisk, men også med, med nesten levende fisk.
1: Den har fisket i alle år? Den
0: har fisket i alle år. Det samme med tegner. Du kan ta opp som har stått borte i mange år, og de kommer upp med, med, med dødt død og levende material, og det jo, disse redskapene de egner seg jo selv hele tiden. Så det er vi sånn evighetsmaskiner evig inntil at det her er kollapset, og med det syntetiska materialen som vi brukar mer och mer er, vi vet du att det tar 10 år för att de bryts ner men man ser ju gärna av som popularitet i miljödirektoratet at jag skulle droppa en sån en sån som vi har sodavatten på eller brus eller vi de har det typ i pore i den plasten sudrappa den i barnshow och det får de ligga på botten på på 300 meter djup så kan vi komma tillbaka om 600 år kanske och den upp i så det er lite ett perspektiv här med med plasten og och plast och och av de syntetiske syntetiska materialen vi har brukt. Det får vi ju se De det det kommer till syns som gradvis nu. Eh derfor därför det viktigt at vi börjar och och på på de tingen. Selvfølgelig gjennom det her store projektet som vi skal lede det her i Frønse, så er vi jo veldig opptatt av akkurat det spørsmålet her når det gjelder ja, hvordan vi skal utvikle fiskeriene og, og moderne redskap fremover. Men jeg, jeg tror at akkurat disse de har veldig høy, de er flagget veldig høyt. Det som, det som har uroet meg litt når det gjelder dette, det er at man, man har hatt et veldig stort fokus på dette med strandrydding. Og det er veldig bra for å bevisstgjøre folk på hvor ille det er. For du kan være med å rydde en strand eh, langs husten vår, og så kan du komme tilbake om et par, et par måneder senere, så ser det nesten like ille ut igjen. Og det er jo sånn litt nedstående, men det er en god læring for å forstå at dette er et stort problem. Men det som er det store problemet her, etter min mening, det er jo det som vi ikke ser. det at man sier jo, og det er jo tall som vi har fra oss og det er jo at kanskje mer enn 90 prosent av all den plasten som tilføres verdenshav, Det ligger enten å flytte et i havet eller ligger på bunn. Det meste ligger på bunn, og det er kanskje bare de, rundt 10 prosent som ligger på strendet. Og der har vi også en jobb å gjøre for å fortelle folk den historien at plast er ikke bare det vi ser på scenen nå, som, som er ekkelt å gå og trøy, som skader kanskje turistnæringen vår. Og, og, ja, det visuelle, men, men vi må tenke på det som vi ikke ser også, og hvilke virkninger det har på, på natur og, og fremtiden til mennesket. Men altså, nå snakker jeg varmt om mine ting, men det er klart det her med forskning og utvikling og det vi gjør på ett universitet og også mitt institutt eller fakultet for biovetenskap och fiskeri og økonomi, det, det handler om mye, mye mer. Universitetet i Tromsø jobber jo med alltid fra osanografi til geologi og ja, mulige mineralfordekomster og det dyreliv på- og overvann og undervann, særlig som vi jobber med oss, så er det jo, ja, vi jobber med, med ting som har myndighet og utdanning av skips, uh, skipsførere. Vi jobbar med, med skips, uh, altså vi har uh, instituttet som jobber med skipsdesign, nye energikilder og en masse ulike felter. Og alle disse, disse tingene er viktig for marine næring og utvikling og hvordan vi skal få til det her grønne skiftet som vi snakker om fremover. Så, vi har jo store vyer her på universitetet om hvordan vi skal få dette til, og det vi kanskje ønsker å fremme for en ny regjering de må være snille og se på at vi har de verktøyene som skal til for å, for å nå disse vyerne her. Blant med de, de, de plattformene vi har for undervisning og forskning, sånn som laboratorier, undervisningsrom, tilpasset forskningsfartøy for, for undervisning og utvikling av forskning av ny kunnskap, og, og, og de tingene må de, må de virkelig ta fatt i.
1: Med det i bakhodet, hva, hva stemmer den typiske forskeren?
0: <laughs> ja, den typiske forskeren, det er litt usikker på hva det stemmer. Jeg tror nok at, du vet, Tromsø Universitet har jo en historik, der vi blir kalt Røde Universitet. Og det var jo vel en overvekt av røde, røde velgere i sin tid. I dag så tror jeg det er noe så likt fordelt mellom folk stemmer. Så jeg tror det er kanskje mer sånn sentrumsorientert, men for egen del da, så heller jeg jo mer over mot de rødgrønne alternativene. Fordi at de her miljøspørsmålene veier veldig, veldig tungt i, i min i min hverdag. Vi har holdt på i mange år men vi er jo, altså, som universitet og som utdannelsesinstitusjoner, så er vi jo väldigt opptatt av hvordan vi kan forme og være med og forme den fremtiden for ungdommene våre, så at de skal kunne få til den omstillingen som, som vi er nødt til ta del i, alle sammen. Vi, vi skjønner at ting blir dyrere, vi skjønner at ting blir det blir trangere med økonomien fremover i tiden, men, men vi er bare nødt. Og det tror jeg nok at vi er flere og flere som innser at vi er nødt til ta hånd i hanke og omstille
1: Du kan høre mer på TechFisk som du finner på Spotify, iTunes eller der du liker å høre på podcast.